0: نحمد و بعد رسول کریم من الہمنشان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم. رب ربش رحلی سودری و یس واہل العدتم السانی من لسانی قولی. پیج نمبر فور ہنڈریڈ نمبر 401 نمبر تھری فخ نیت کا علم یعنی نیت کی درستگی اور پاکیزگی کا علم قال اللہ تعالی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ یہی حکم دیے گئے تھے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں اور یہی درست دین ہے یعنی کسی انسان کا دین اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک نمبر ون اس کی نیت درست نہ ہو نمبر ٹو اس کی نماز درست نہ ہو اور نمبر تھری زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہو ایک چیز دل سے تعلق رکھتی ہے یعنی نیت دوسری انسان کے سارے اعضاء سے تعلق یعنی اس کی بدنی عبادت ہے نیت قلبی عبادت ہے نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہی حکم دیا ہے اگر کسی کی نیت درست نہیں تو نماز بھی درست نہیں نماز کے لیے نیت انتہائی اہم ہے اسی طرح زکوات کے لیے بھی نیت بہت ضروری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سارا سال کچھ نہ کچھ غریبوں کو دیتے رہتے ہیں تو کیا وہ ہماری زکات کنسیڈر نہیں ہوگی نہیں جب تک کہ آپ نیت نہ کریں دیتے وقت کہ یہ میں زکات دے رہی ہوں اس وقت تک زکات ادا نہیں ہوتی اسی طرح کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو قرض دیا تھا اب وہ واپس نہیں کر رہا تو کیا خیال ہے اسے ہم اپنی زکات میں کنورٹ کر دیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ جب آپ نے وہ مال دیا تھا آپ نے قرض دیا تھا آپ نے اس وقت زکات دینے کی نیت نہیں کی تھی اگر آپ نے زکات دینے کی نیت کی ہو تو پھر آپ قرض نہیں کہتے اس کو زکات زکات ہے قرض قرض ہے اگر قرض دیا ہے تو وہ قرضہ شمار ہوگا زکات دی ہے تو زکات شمار ہوگی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت بہت اہم ہے یعنی جب تک نیت نہ ہو اس وقت تک عبادت قبول نہیں نماز میں بھی آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض کی نیت کرنی ہوگی سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت کی نیت کرنی ہوگی نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل کی نیت ہوگی بتر پڑھ رہے ہیں تو بطر کی نیت ہوگی ایسے ہی کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیں تو ٹھیک نہیں اور نیت کا تعلق جو وہ انسان کے دل سے ہے تو یہاں پر درست دین کا کانسپٹ دیا گیا ہے اور انسان دین والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کا عمل دین والا نہ ہو یعنی نماز اور زکوات وغیرہ کی ادائیگی نہ ہو بعض لوگ زکات نہیں دیتے نماز پڑھتے رہتے ہیں تو یہ انکمپلیٹ دین ہے ناقص دین ہے مکمل دین اسی وقت ہے جب انسان سارے ریچولس کو پورا کرے اور یہ انتہائی ضروری ہے
1: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزكاة, ويؤتو الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
0: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انم العمال البن یاد کا دار و نیتوں پر ہے وہ انما لک المر اما نوا اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے پمن کانت ہجرت ہوں الا و رسول ہی ہجرت ہوں تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے یعنی ان کے لیے ہجرت کی اللہ کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے ومن کا نت ہجرت ہو لی دنیا یوسیبہ او علم اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی یعنی اس کو وہی ملے گا جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہجرت کہتے ہیں کسی مقصد کے لیے اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن جا کر رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ میں آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو مشرقی مکہ نے مسلمانوں کو بہت تنگ کر دیا تھا تو انہوں نے پھر وہاں سے ہجرت کر لی حبشہ کی طرف ایک دفعہ کی پھر دوسری دفعہ کچھ اور لوگوں نے کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کچھ لوگ حبشہ سے مدینہ آ گئے اور مکہ سے بھی بہت سے لوگ مدینہ کی طرف آ تو یہ ہجرت کہلاتی ہے بعض لوگ بزنس کے لیے ہجرت کرتے ہیں بعض لوگ شادی کے لیے کرتے ہیں بعض لوگ جاب کے لیے کرتے ہیں بعض لوگوں کو آج بھی اپنے ملک سے نکال دیا جاتا ہے مار پیٹ کر یا ان کے اوپر زندگی تنگ کر کے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں سے لوگ جنگوں کی وجہ سے یا اور پریشانیوں کی وجہ سے اپنا ملک یا علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو ان میں سے اسلامی ہجرت صرف وہی ہے جس کا تعلق دین سے ہو یعنی اگر دین کی خاطر کسی نے اپنی جگہ چھوڑی ہے تو اس کو بہت بڑا اجر ملے گا کیونکہ ہجرت جو ہے یہ ان کاموں میں سے ہے جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے کیونکہ انسان کے لیے عام طور پر اپنا گھر اپنا ملک اپنی زبان اپنا رہن سہن کلچر یہ سب کچھ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے سامنے کوئی اس سے بہتر چیز نہ ہو پھر یہ کہتے ہیں انیت ہی ازم القلبی علاشی اما خی رن کا نہ اوشر و محل نیت کسی چیز پر دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں نیت کیا ہے کسی کام پر پکا ارادہ کہ یہ میں نے کرنا ہے خواب وہ کام خیر کا ہو یا شر کا ہو نیت اچھی بھی ہوتی ہے اور نیت بری بھی ہوتی ہے وہ محل قلب اور اس کا محل یعنی اس کا مقام اس کی جگہ دل ہے یعنی نیت زبان سے نہیں ہوتی بلکہ دل سے ہوتی ہے کچھ لوگ نماز سے پہلے بول کے نیت کرتے ہیں تو وہ بدت شمار ہوتی ہے کیونکہ ایسے نہیں بتایا گیا اصل میں تو انسان دل میں سوچتا ہے اور اپنی نیت کو اور اپنے خیال کو حاضر کرتا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں وطلا کشراد جہتی نہ اور شریعت میں نیت اس ارادے کو کہتے ہیں جو کسی فعل کے کرنے کی طرف اللہ تعالی کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جاتا ہے یعنی دین میں شریعت میں نیت سے مراد وہ ارادہ ہے جو کسی کام کو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس کے پیچھے مقصد اللہ کا چہرہ ہو یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کرے تاکہ میں اس کا دیدار کر سکوں اللہ کو دیکھ سکوں ون نیت و شرط ان قبول اور نیت امال کی قبولیت میں شرط ہے فکل امل ان لا قیمت الحل اللہ بنی بس کسی بھی عمل کی اللہ کے ہاں نیت کے بغیر کوئی قدر و قیمت نہیں کچھ کام ہم آدتن کرتے رہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی ہماری نیت نہیں ہوتی تو نیت کرنے سے وہی کام کہیں زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے اور اگر اچھے سے اچھا کام بھی ہو اور نیت اچھی نہ ہو تو وہ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا زیرو ثواب ہوتا ہے ون سفی نیت ہم <متفاوتون> پس لوگ اپنی نیتوں کے لحاظ سے مختلف ہیں ان کے درجے ہیں یعنی ایک ہی کام دس لوگ کر رہے ہیں دس کا اجر و ثواب فرق ہے مثلا ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب ایک ہی کام کر رہے ہیں یعنی سب سن رہے ہیں کیا کہا جا رہا ہے یا سب یہاں پر آئے ہیں ہم کیوں آئے ہیں کیوں بیٹھے ہیں کیوں سن رہے ہیں کتنا سن رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں اس میں ہر انسان کو الگ الگ تولا جائے گا اس کی نیت کے مطابق اس کی کانسنٹریشن کے حساب سے اس کی سمجھ کے حساب سے ہر ایک کا اجر فرق ہے فمن ہم میون عمل ہُو بعض لوگوں کا جو عمل ہوتا ہے یعنی نیت ہوتی ہے اطاعت کرتے ہیں وہ یعنی ان کے کام میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے وہ ترک اور نافرمانیوں کو چھوڑنا جذبے کو قبول کرتے ہوئے ہوتا ہے یعنی بعض لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور گناہوں کے کام چھوڑ دیتے ہیں یعنی ان کے عمل کے پیچھے محرک یا موٹیویشن کیا ہوتی ہے اللہ کا خوف کہ اللہ تعالیٰ نہ ناراض ہو جائے جس چیز کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے اگر میں نے یہ کی نا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور جو میں غلط کر رہی ہوں اگر میں نے چھوڑا نا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو یہ بھی ایک نیت ہے وہ من ہوں میں یقون ہوں امل ہوں ایجابت من اللہ اور بعض لوگوں کا عمل اللہ کی رحمت کی امید کے جذبے کو قبول کرتے ہوئے ہوتا ہے یعنی میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اللہ کی رحمت پانے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں وہ من ہوں میں یقون عمل ہوں ایجابتا لبا افل خوفی اور کچھ لوگوں کا عمل اللہ کے خوف اور رحمت کی امید دونوں کے جذبے کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ زیادہ کامل حالت ہے یعنی کسی بھی عمل کے پیچھے امید اور خوف دونوں چیزیں ہونی چاہیے دل میں یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں اور ثواب یا اجر یا اللہ کی رضا کی نیت میں ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اگر میں اچھا کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا کما قال سبحان ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من هو آنا ويرجو رحمت قل لا انما کر <تصفيق> وہ شخص جو فرما بردار ہو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والا اور قیام کرنے والا ہو آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی امید رکھتا ہوں اب اس شاید میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈر اور امید دونوں کا ذکر آ رہا ہے کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں نہیں بے شک نصیحت تو عقل والے ہی پکڑتے ہیں تو کیا نصیحت حاصل کرنی ہے اس سے کوئی بتائے گا دونوں ہونے چاہیے یعنی اللہ کی رحمت اور ڈر دونوں چیزیں دل میں ہونی چاہیے ایک اور بات بھی ہے یعنی کسی چیز کا علم ہونا اور علم نہ ہونا ایک جیسا نہیں ہوتا نیت کا علم ہونا کہ نیت کتنی امپورٹینٹ ہے اور نیت کا علم نہ ہونا برابر نہیں ہو سکتا اب ایک شخص صدقہ کر رہا ہے نیت زکات کی کوئی نہیں بس صدقہ دے رہا ہے پھر آخر میں کہتا ہے چلو زکات ہی صحیح تو اس نے تو نیت ہی نہیں کی تب اس کی تو زکات ہی نہیں ہوئی حالانکہ اس نے بھی مال دیا ہے اور ایک شخص نیت کر کے مال دیتا ہے یہ میری زکات ہے اس کی ہو گئی. کتنا بڑا فرق پڑ گیا علم ہونے اور نہ ہونے سے
1: نل و سمت
0: مقام ان ارفا من ہاضنی اور ایک مقام ان دونوں سے بھی ارف والا ہے وہ ہوا ایا ملتا اللہ نیت جلال اور وہ یہ ہے کہ نیکی کا عمل اللہ کی عظمت کی نیت پر ہو کیا مطلب استحقاقل ابودیا کہ اللہ تعالی ہی اطاعت اور ابودیت کا مستحق ہے یعنی میں اللہ کی عبادت کیوں کرتی کیوں کہ وہ اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے ہونی چاہیے وہ بھی آز اللہ اور یہ نیتوں میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے بلند نیت ہے کہ میں اللہ کی عبادت کیوں کروں کہ اللہ تعالیٰ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت ہونی چاہیے اس کی عبادت تو کرنی ہی چاہیے جی اب مثلاً آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کوئی نیک عمل کرتے ہیں کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے بعض لوگ کوئی اچھا کام کرتے ہیں صرف ثباب لینے کے لیے بعض لوگ اچھا کام کرتے ہیں عذاب سے بچنے کے لیے بعض لوگ اچھا کام کرتے ہیں کوئی دنیاوی مسئلہ حل کرنے کے لیے جیسے ہم بازوقت کوئی منت مان لیتا ہے اب یہ ساری نیت ہے تو جتنی کوئی نیت کرتا ہے اتنا اس کو اجر و ثواب مل جاتا ہے اب آپ دیکھیے کہ کام ایک ہی ہے سب نے ایک ہی کام کیا لیکن ایک کو اتنا اجر مل گیا اور ایک کو بالکل اتنا سا ایک کو کچھ ہی نہیں ملا تو اس سے پتا چلتا ہے نا کہ نیت کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کتنی زیادہ اہم ہے ثواب یعنی کی نیت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے ہم سے کہا بھی گیا مثلا من اور رمضان ایمانا و من احتساب جس نے ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے گنا معاف ہو جائیں گے تو کوئی بری بات نہیں اجر کی نیت رکھنا اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے تو اس میں آپ دیکھیے ثواب کی نیت کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن کبھی ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالی خوش ہو جائیں راضی ہو جائیں اچھی بات ہے لیکن ایک اس سے بھی اچھی نیت کیا ہے کہ میں اس لیے یہ کام کر رہی ہوں کہ یہ اللہ کا حق ہے یہ کرنا ہی چاہیے مجھے باقی باتیں بعد میں آپ دیکھیے دنیا میں بھی جب ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نا جیسے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں یا ان کی خدمت کرتے ہیں اچھا بعض بچے کیوں خدمت کرتے ہیں تاکہ ماں باپ خوش ہو جائیں بعض بچے خدمت کرتے ہیں تاکہ ماں باپ سے کچھ مل جائے کئی تو اس لالچ میں بھی کرتے ہیں نا ماں باپ خاص طور پہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو بڑی حیرت انگیز چیز میں نے ایکسپلور کی کہ کچھ لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تاکہ ان کے پاس جو کچھ ہے نا وہ ہمیں مل جائے اگر کوئی دوسرا بہن بھائی کہے بھی نا کہ ہمیں بھی کوئی خدمت کا موقع دے تو کہتے ہیں نہیں نہیں ان کو کیوں نہیں خدمت کا موقع دیتے کیونکہ اگر انہوں نے خدمت کی تو پھر جو ان کے پاس ہے وہ اس میں یہ بھی شریک ہو جائیں گے حالانکہ وہ تو ویسے ہی شریک ہے چاہے آپ موقع دیں کہ نہ دیں وہ تو قانونی طور پہ شریک ہے وہ تو ان کا حق ہے لیکن یہ ہم لوگ نہیں سمجھتے نا اور ماں باپ بھی بڑی غلطی کرتے ہیں بزرگوں کو بہت تعلیم کی ضرورت ہے بعض لوگ کہتے ہیں اب یہ بزرگ ہو گئے ہیں اب ان کو کیا تعلیم کی ضرورت ہے میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ضرورت ہے بہت ساری چیزیں سمجھانے کی رات میں کہیں گئی بھی تھی تو ان کے نیبر میں بزرگ خاتون تھی تو ان کہا کہ وہ آپ سے ملنے کا شوق رکھتی ہیں تو میں نے کہا چلے ان سے جا کے مل لیتے ہیں نا ویسے بھی بزرگوں کو وہ جو چل نہیں سکتے تو کچھ کر نہیں سکتے جا کے ملنا ایک ثباب کا ہی کام ہے بیڈ پہ مریضوں کی طرح ہی ہوتے ہیں خیر میں گئی وہ بہت خوش ہوگی میں بھی بڑی خوش ہوگی ان کے جو بہو تھی وہ بتانے لگی کہ یہ اتنی نمازی تھی اور اتنی زیادہ یہ تہجد کی پابند تھی ساری زندگی انہوں نے نماز پڑھی ہے لیکن اب ان کی نماز چھوٹ گئی میرے تو ایسا لگا جب پاؤں والے زمین کی سگ گئی ان کو وہ کیوں چھوٹ گئی گی کہتے کہ اب یہ پیمپر لگا ہوتا ہے نا ان کو تو ہر وقت پیمپر چینج نہیں ہو سکتا تو یہ کہتی ہیں کہ میں پاک نہیں ہوں تو نماز نہیں پڑھتی ہوں اتنی مجھے تکلیف ہوئی میں نے کہا کہ یہ پیمپر میں بھی نماز ہو جائے گی ان کی کہ یہ معذور ہیں، یہ اپنا پیمپر خود چینج نہیں کر سکتی اور اوپر والوں کو بھی ہر وقت تو نہیں نا کھول کھول کے دیکھ سکتے ان کے بھی کئی کام ہوتے وہ بھی نہیں چینج کر سکتے تو میں نے ان کو بہت تسلی دی بہت سمجھایا میں نے ان کو کہا کہ نہیں آپ ہر حال میں نماز پڑھیں گی آپ تیمم کر لیں ویسے وہ سویٹر وغیرہ بن رہی تھیں اچھی یعنی کہ اقلی طور پر ٹھیک تھی لیکن ویسے وہ تو ایٹی پلس تھی تو چل پھر نہیں سکتی تھی تو پھر کہہ لگی کہ میں اب ضرور پڑھوں گی نماز اتنا جیسے وعدہ کرتا نا بندہ دوسرے کہ خوش ہو کے ساری زندگی کی عادت تھی تو اب آپ دیکھے علم نہیں نا تو نقصان کیا ہے کہ نماز چھوڑ کے اور آخری عمر آخری عمل آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی نجات کا دار و مدار آخری اعمال پر ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوا ہے کن امال کے ساتھ ہوا ہے؟ تو ہم نہ بزرگوں کو بلا دیتے ہیں بلانا نہیں چاہیے جن کو ہم جانتے ہیں ان کی خیر خبر رکھنی چاہیے اسی طرح ایک اور بزرگ خاتون تھی کراچی میں تو وہ میرے درس میں لازمن ہوتی تھی کلاس میں پھر جب میں وہاں سے چلی گئی تو بعد میں جانا ہوا تو پتہ چلا کہ اب وہ گھر سے نہیں نکل سکتے میں نے کہا میں نے تو جا کے ملنا ہے وہ اتنی ریگولر ہوتی تھی کہ ہوتا نا ایک بندے کو مس کرتے ہیں آپ تو میں گئی تو میں نے کہا کہ آپ کے کی مصروفیات کیا ہیں آپ کتنا قرآن پڑھتی ہیں کیونکہ ان کو قرآن سے بہت محبت تھی میں نے کہا کتنا قرآن پڑھتی کہتی اب نہیں پڑھا جاتا اے میرے تو دل کو کچھ ہو گیا بڑھاپے سے کتنے عمل انسان جو, جو جوانی میں ساری زندگی کرتا ہے وہ رہ جاتے ہیں نا کرنے میں نے کہا نہیں آپ کر سکتی ہیں میں نے کہا کیوں نہیں کرتی وہ کہتی میں تھک جاتی ہوں میں نے کہا ایٹ اسٹریکٹ اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دو پیج پڑھ لیں پھر رکھ دیں پھر پڑھ لیں پھر رکھ دیں پھر پڑھ لیں پھر رکھ دیں آپ کا کو تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے اچھا انہوں نے الحمدللہ شروع کر دیا اور میں جب دوبارہ پھر کچھ عرصہ بت کراتی جانا پھر میں ملنے گئی وہ اتنی خوش تھی کہ میرا تو اتنا اچھا دن گزرتا ہے میں قرآن کے ساتھ ہی ہوتا نا کہ اب میری مصروفیت ہے تو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کسی کی زندگی آسان کر سکتی ہیں تو خیر بات شروع ہوئی ماں باپ سے کہ ماں باپ جو ہیں ان کی خدمت اس لیے نہیں کہ ان سے ہم کچھ حاصل کر لیں اس لیے کہ وہ مستحق ہے اس کے یہ ان کا حق ہے یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو کسی فیور کی توقع نہیں ہے دوسرے کا حق دینے کے لیے کہ یہ تو اس کے ساتھ کرنا ہی چاہیے اسی طرح باقی رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں نا بہن بھائیوں کے حق ہوتے ہیں خالہ مامی پوپھی چچی ان کے بھی اپنے اپنے درجے ہیں اور مقام ہیں اور ان کے بھی حق ہے تو ہمیں ان سے اس لیے نہیں ملنا چاہیے کہ کوئی بھی ذہن میں کوئی بات ہو نہیں یہ ان کا حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آتی ضل قربا ضل قربا جو ہیں رشتے دار ان کو ان کا حق دو اور مسکین کو بھی اس کا حق دو مسکین نے ہمیں کچھ نہیں دینا لیکن جو اس کا حق اللہ نے ہم پر رکھا ہے وہ ہمیں اس کا ادا کرنا چاہیے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد عورت کو مہر ملنا چاہیے پھر اسی طرح کسی انسان کے فوت ہونے کے بعد چاہے ماں باپ ہو چاہے ہسبینڈ ہو چاہے بچہ ہو تو جو اصحاب الفروض ہوتے ہیں جانی کہ جو بندہ فوت ہوتا ہے اگر اس کے ماں باپ ہیں تو ان کا بھی وراثت میں حق ہے اولاد ہے تو حق ہے بیوی ہے تو حق ہے شوہر ہے تو حق ہے اس کا یہ ان کو ملنا ہی چاہیے ان کو کیوں دے رہے ہیں اس لیے کہ ان کا حق ہے تو اللہ سبحان تعالی کا بندوں پر سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور صرف اکیلے اسی کی عبادت کریں لہذا جو اللہ کا حق سمجھتے ہوئے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت میں بڑی لذت آ جاتی ہے پھر پھر انسان تو کہتا ہے حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا کبھی اس کو اپنی عبادت میں غرور بھی نہیں آتا چاہے وہ ساری رات ہی اللہ کے آگے کھڑا رہنا وہ کہتے میں نے حق نہیں ادا کیا اس نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں تو میں جو کچھ کر رہا ہوں نا یہ حق نہیں ادا ہوا یعنی اس کو کبھی اپنی نیکی پہ غرور نہیں ہوا اور یہ نیت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کی سوچ کی وجہ سے <وَالْعُبُودِيَة> یعنی اللہ کی اطاعت اور کا حق سمجھتے ہوئے وَحَذِهِ آزُ اور یہ نیتوں میں سب سے زیادہ قیمتی اور اعلی درجے کی نیت ہے۔ وقلیل من يفهموها بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ وہ سکتا ہے میں سے بھی کسی کو پہلی دفعہ یہ بات پتہ چلی ہو۔ فضلن اي اتعاظا کہاں یہ کہ وہ اس پر عمل کرتے ہوں۔ پتہ ہی نہیں ذالک اللہ ربکم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو كل شيء وكیل یہ اللہ تمہارا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا پس تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے وہ ہر چیز پر نگران ہے نیت و حمبیات میں لوہا علامہ زہرہ انہ مسلحت فی الحالی او فلم علی اور نیت نفس کا اس چیز کی طرف متحرک ہونا موٹیویٹڈ ہونا حرکت کرنا اور اس کا مائل ہونا ہے یعنی دل کا اس چیز کی طرف متحرک ہونا ایکسائٹیڈ ہونا مائل ہونا جس میں نفس کے لیے مسلحت ظاہر ہو یعنی انسان کو کوئی فائدہ نظر آئے موجودہ وقت میں یا انجام کے لحاظ سے یعنی اس کا کوئی فائدہ مجھے ابھی ہوگا یا آخرت میں ہوگا یعنی نیکی کا کوئی یا کوئی بھی کام انسان کے سامنے آتا ہے انسان کہتا ہے کروں یا نہ کروں پھر وہ کیوں کرتا ہے کبھی اس کو دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے اور کبھی اس کو آخرت کا فائدہ نظر آتا ہے اور پھر وہ اس کام کو شوق سے کر لیتا ہے وہ انسان ان مصعول ان نیت ہی وہ ہی نہ ہو ہر انسان سے اس کی نیت اور اس کے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمانا مسا تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑھو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں بے شکان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے یعنی قیامت کے دن انسان کی آنکھوں سے بھی سوال ہوگا کیا دیکھتے رہے کیا پڑھتے رہے کانوں سے بھی دل سے بھی جو کبھی ہم سوچتے بھی نہیں ہم جو دل چاہتا دیکھنا بیٹھ جاتے ہیں جو دل چاہتا سننے بیٹھ جاتے ہیں اور خوشی سے
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك
0: كان عنه مسؤولا والله عز وجل عليم بكل شيء اللہ عز وجل ہر چیز کو جانتا ہے ولا يخفى عليه شيء بالارض ولا في السماء اللہ تعالی پر کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں نہ اسمان میں نہ زمین میں نہ ظاہر میں نہ ہمارے دل میں خار چیز اس کو پتا وہ مطلع اور وہ انسان کی نیت اور ارادے سے واقف ہے جو اس کے سینے میں چھپی ہوئی وسا یہ کلر ام بیمانوا بس انسان جو بھی نیت اور ارادہ رکھتا ہے انقریب اس کا اس پہ محاسبہ کیا جائے گا کہ یہ کس نیت سے کام کیا تھا لوگوں کو کیا دکھا رہے تھے اور اندر تمہارا مقصد کچھ اور تھا کل ان تخافی سدورات کہہ دیجیے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو اللہ اسے جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے یعنی وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا تمہارے دل کے ارادے کو کیسے نہیں جانے
1: کا محفل او
0: نیتنقسم علاقسمین نیت کی دو قسمیں ہیں الاولى نمبر ون نیت العملی عمل کی نیت بے الدو اب او اب مثلا مثلاً یہ کہ انسان وضو کی نیت کرے غسل کی یا نماز کی نیت کرے افسانیت نیت المعمول لہو جس ہستی کے لیے عمل کیا جائے اس کی نیت کرنا کس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہوا اللہ عزوجل اور وہ اللہ عزوجل ہے فین وی بالوضو او بالغسل او بالصلاۃ او غیرھا التقرب الی اللہ وحده پس انسان وضو یا غسل یا نماز کے بارے میں یا اور عمل کے متعلق اس بات کی نیت کرے کہ وہ اللہ وحده لا شریک کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی وضو کیوں کرے پاکیزگی کیوں تیار کرے اللہ کے قرب کے لیے غسل کیوں کرے اسی مقصد کے لیے اور خاص طور پہ جمعے کے دن غسل کا جو حکم ہے نماز کیوں پڑھے اللہ کے قرب کے لیے بس یہ نیت ہونی چاہیے انسان کی وہ نیت آنی دونوں نیتیں مطلوب ہیں فیقل عمل ہر عمل میں لاکن نفسانیت اہم ممن اللہ لیکن جو دوسری ہے وہ پہلی سے زیادہ امپورٹینٹ ہے ون نیت فی الحال عمل اِلہ اربا تو احوال اور عمل میں نیت کرنے کے چار حالات ہیں الق اسل بافی لہو العملی طاط اللہ عزاء وجال یہ کہ اس کام کو کرنے کا جو انیشیٹو ہے یا اس کا جو باعث ہے یعنی کام کرنے کے لیے اس کے پیچھے جو موٹیویشن ہے یا موٹیویشن دینے والی جو چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و کی اطاعت ہونی چاہیے یعنی میں کیوں یہ کام کر رہی کیونکہ اللہ کا حکم ہے دون حس مسلحت دنیا بھی دنیا کی کسی بھی مسلحت کے حصول کا مقصد نہ ہو ورا تلکی اس اطاعت کے پیچھے فہذا عمل ہو مقبول یہ اس کا عمل مقبول ہے وادی، آل مراتی اور یہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے اعلیٰ درجہ ہے روزے کیوں رکھیں گے آپ عبادت ہے لیکن ایک اور چیز ہم سب کے پیچھے پیچھے ہے ڈائٹنگ نہ چاہتے ہوئے بھی خیال آتا ہے شکر ہے روزے آ رہے ہیں کچھ تو پتلے ہوں گے کچھ تو فرق پڑے گا میں اللہ تیرا شکر ہے روزے آ رہے ہیں کچھ تو مو بند ہوگا نا یعنی آتا ہے خیال کہنے کا مطلب یہ کہ دس از ویری نیچرل لیکن پھر اپنے آپ کو کیا کرنا ہے جھٹک کے نہیں نہیں مجھے صرف اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی خوش کے لیے روزے رکھنے ہیں ڈائٹنگ ہوتی ہے نہیں وزن کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے سیکنڈری تو یہ عمل پھر مقبول ہوتا ہے لیکن اگر اس لیے روزہ رکھے کہ چلو روزہ بھی ہو جائیں گے ساتھ یہ بھی فائدہ ہو جائے گا افسانی دل عمل از دنیا فقت دوسری نیت صرف دنیا کا حصول ولا سیمن اللہ آخرہ اور آخرت کے بارے میں کچھ بھی نیت نہیں پہاجا عمل ہوں مردود یہ عمل مردود ہے مثلاً کوئی شخص صدقہ کرے کہ بس بلا ٹل جائے دیٹس اٹ اور وہ نیت نہ رکھے کہ آخرت میں بھی کوئی مجھے, مجھے اس کا آزر ملے تو صرف دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک کام کرنا کافی نہیں بعض لوگ اتنے وظیفے کرتے ہیں ہزار ہزار دفعہ کوئی چیز پڑھیں گے ان کا مقصد صرف ایک ہوگا اور وہ کیا بچے کی شادی ہو جائے مسئلہ ایک مثال ہے ہم انہیں چیزوں کے لیے وظیفے زیادہ پوچھتے کرتے ہیں وہ شادی ہوتی ہے یا نہیں لیکن اس وظیفے کا ثواب آخرت میں کچھ نہیں کیونکہ آخرت کی نیت ہی کوئی نہیں کی ثباب کی نیت ہی کوئی نہیں کی تو نیت کے بارے میں علم نہ ہونا بہت خطرناک چیز ہے ساری محنت ضائع بندے کی اب کچھ لوگ صرف اس لیے روز صورت البقرہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو کا اثر نہ ہو بس صرف یہ نیت ہے یہ کافی نہیں قرآن پڑھنے کے پیچھے اللہ کی رضا نیت ہونی چاہیے اللہ کی خوشنودی اللہ راضی ہوگا تو سارے کام ہو جائیں گے وہ عمل و مردود وہا سنی و النفاق اور کہتے ہیں یہ اہل نفاق کی کارکردگی ہے اَََ المنافکین و خاد اہم وزاقام الاََ صلاقام کسالاسا ولا کرلی بےشک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں
1: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون
0: الله إلا
1: قليلا
0: الثالث اَن قصد وقصد تیسری حالت یہ ہے کہ انسان کے نزدیک دنیا کا حصول اور آخرت کا حصول یہ دونوں برابر ہوں یعنی دنیا بھی چاہتا آخرت بھی چاہتا ہے فلاح اعتبار الحاظ العمل تو اللہ کے نزدیک اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ایک شخص آیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگا کہ میں جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ مفہوم ہے کا کہ آپ نے بتایا کہ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اللہ عبادت ربی اللہ تعالی جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے ایک بندہ بھی شریک نہ ہو کیونکہ بعض اوقات ہم ساری دنیا سے کہتے کوئی بات نہیں ہم کسی انسان کے لیے نہیں کرتے لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ خوش ہو جائیں جب میں چھوٹی تھی نا تو مجھے اس بات کی بڑی فکر ہوتی تھی کہ میرے والد خوش ہوں کسی طرح یعنی ہر کام اس لیے کرتی تھی کہ وہ خوش ہو جائیں اور کر کے دیکھتے رہتی تھی وہ خوش ہوئے کہ نہیں پھر کچھ عرصے بعد آگے بڑھی پڑھا تو پھر سمجھ نہیں صرف اللہ کے لیے اللہ راضی ہونا ساری دنیا ہی راضی ہو جاتی لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم سب کو نگیٹ کر کے صرف ایک بندے کو بھی سامنے رکھیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں
1: فما کا نئے جول اب بھی فلیا ملا ملاؤ فلیا ملا ملاؤ البادتی اوبی احد
0: وقال النبي صلى اللہ عليه وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالى اللہ تعالی فرماتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه مع اي غيري تركته والشركه اخرجه مسلم الله تعالی فرماتے ہیں شريك بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے بے نیاز ہوں جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تو میں اسے اور اس کے شرک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتا ہوں وہ جانے اس کا شریک جانے اس سے جا کے سواب لے میرے پاس اس کا اجر نہیں اراب ار چوتھی چیز اکون الباح المل نیت الآخرہ چوتھی حالت یہ ہے کہ اس کے لیے عمل پر اکسانے والی ابارنے والی چیز آخرت کی نیت ہو ہو نیت الاخرہ وہ آخرت کی نیت ہے وہ نیت دنیا اور دنیا کی نیت حسلت دنیا کے حصول کی نیت اس کے تابع ہو اصل مقصد آخرت ہو باقی چیزیں پیچھے سیکنڈری وہ کا مقال اور سبحان ہو تو اس کا اثر نہیں ہوگا اب اس کو اجر ملے گا کیسے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لئی سلیکم جناح تغد رب تم پر کچھ گنا نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کو فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے اور بے شک تم لوگ اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے تھے یعنی انسان جا حج کے لیے رہا ہے اور جا کے وہاں اپنے گزارے کے لیے کوئی بزنس بھی کر لیتا ہے کہ میرا خرچہ نکلا ہے حج کا تو کوئی حرج نہیں لیکن اس لیے نہیں کہ بزنس کے لیے جا رہا ہے اور ساتھ کے چلو حج بھی ہو جائے گا یہ نہیں ہونا چاہیے حج نمبر ون اور باقی چیزیں اس کے
1: ربکم سید افرفتی دل شریح و کھوکمپ و ا
0: اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ